0: Je suis la nuit, je suis la justice, je suis la vengeance, je suis audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour un numéro hors série de Médisc moi, donc dans la veine du mois euh, Batman au sein du label audioactif. Et pour le coup, je reçois celui qui a, à mon avis, participé à tous les numéros qui ont été sortis sur le sujet.
1: Spades Oui T'as participé à tous les numéros, bah, sauf euh, celui de backlog, mais j'apparais dedans quand même. C'est la magie bah oui, du montage. Es quand même dedans, <rire> oui. Alors on va parler donc des chansons
0: qui vont accompagner le héros masqué donc dans les différentes œuvres sorties. On commence évidemment par les années 60 et la fameuse série donc qui est sortie en 66 avec Adam West dans le rôle de Batman. On s'écoute le générique, par oh, Bien
1: sûr, c'est toujours
0: un plaisir. On va parler un petit peu euh, donc des, des personnes qui sont derrière ce générique, c'est un morceau qui est très populaire et qui a été composé par euh, Neil Efty et il a commencé sa carrière donc, dans le jazz dans les années 40, il va être un des, un des grands du bebop dans, dans cette période, il va composer une bonne trentaine de musiques de films surtout dans les années euh, 60-70 on va dire, il va devenir un petit peu moins productif sur la suite. Et euh, c'est Nelson Riddle, c'est lui qui va être entre guillemets l'arrangeur du générique, c'est-à-dire le, c'est lui qui va qui va diriger un petit peu ouais. l'orchestre, qui est également issu du jazz et qui lui aussi va composer euh, donc des génériques de plusieurs séries, donc Les Incorruptibles, Lolita, donc le film de Kubrick. Et il va se distinguer dans les années 70 avec le générique de La croisière s'amuse, dis-nous.
1: Ah bah tiens, comme quoi hein, on reste dans le dans le pur jazz quand même. P ouais, ouais bof tu voulais nous parler d'une version un peu particulière hein En fait ouais ce thème euh, que tout le monde connaît, Moi je préfère largement une autre version Qui est une reprise par euh, le groupe euh, The Ventures Que justement euh, tu me disais que tu connaissais peu mm. En fait The Ventures C'est un, un groupe Qui a vraiment popularisé le rock Instrumental donc qui reprenait un peu tout Et n'importe quoi euh, euh, à, à la guitare euh, principalement Et c'est eux mm -hmm. qui ont vraiment influencé Tout ce qui sera le le, euh, la surf musique par la suite, c'est notamment une des influences ouais. majeures de, de groupes comme Beach Boys. Et euh, en fait, c'est un groupe qui s'amuse beaucoup à, à essayer les, les petits trucs qui sortent de plus en plus à l'époque. Donc euh, tout ce qui est fait comme flanger et compagnie, c'est les Ventures qui ont popularisé ça. Mm -hmm. C'est notamment euh, David Gilmour euh, reconnaît honnêtement l'influence des Ventures sur la musique des, des Pink Floyd. Quoi. Donc euh, ah ouais, quand, quand tu dis qu'on passe du thème de Batman. Pink Floyd, c'est quand même violent L'éventail est assez Voilà lié. et The Ventures en fait avait sorti Un, un album où il s'amusait à reprendre beaucoup de thèmes de séries télé Donc euh, notamment euh, les, les séries télé Agent from Uncle qu'on a connu chez nous comme euh, Des agents très spéciaux ouais. Le Green Hornet mmh. Ils ont fait une reprise aussi de, du thème de, de James Bond qui est super original mmh. Et forcément en fait Sur ce, cet album ils ont repris une euh, le thème de, de Batman qui est pour moi en fait la version que je connais plus que la, la version originale et surtout en fait ils sont amusés à composer un titre original dédié au Joker qui s'appelle The Joker's Wild et je propose qu'on en écoute un petit bout Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ce morceau super efficace quand même, quoi.
0: Ouais, c'est cool. Ouais, j'aime bien. C'est assez original, c'est pas mal. On va passer aux années 80, du coup, mmh. puisque dans les années 70, il n'y aura pas trop euh, d'adaptations euh, télévisuelles ou euh, cinématographiques. Donc, dans les années 80, il va y avoir le film de Tim Burton, oui. et je te laisse euh, nous présenter euh, Danny Elfman, et on va lancer le thème. Bien sûr
1: Danny Elfman, euh, je pense que tout le monde connaît maintenant ce nom-là par sa collaboration avec euh, Tim Burton, parce qu'il a fait quasiment l'intégralité de la, de la filmo de, de Burton, mais à la base, en fait, euh, il vient de la scène New Wave, Esca, mm -hmm. ce qui se retrouve absolument pas dans, dans la musique. Euh... Esca, pas du tout, <rire> non. En fait, il était, et, il était le leader d'un groupe qui s'appelle Angobogo, mm -hmm. et euh, donc il... On les catalogue New Wave Parce que c'était plus ou moins la, la période à laquelle c'est sorti Mais euh, vraiment en fait ils, ex ils expérimentaient sur toutes les, les Nouvelles musiques de l'époque Et ils ont beaucoup travaillé sur le ska quoi, et, et sur un peu le punk mm -hmm. Et là en fait euh, le... Danny Elfman on le connaît vraiment bah, Pour le thème de Batman Et celui de, pour ma part de, de Beetlejuice Que je trouve ouais, excellent Juice, ouais. Mais surtout en fait euh, Ces deux thèmes les plus connus en dehors de cela C'est surtout le thème des Simpsons Ouais. Qui est un indémodable Je pense ouais, ouais. Et des contes de la crypte Un thème que j'aime beaucoup aussi qu'il a fait C'est celui de la série Flash des années 90 Qui donne en fait une ambiance très Batman euh, à Flash C'est vraiment mm -hmm. un, très influencé Par ce qu'il a fait sur, sur Batman En fait mm -hmm. euh, Danny Elfman C'est un, un compositeur Qui est très influencé Par euh, tout ce qui est bah, la scène classique Donc euh, Prokofiev, Stravinsky ou Tchaikovsky Mmh. Mais aussi en fait par des compositeurs plus exotiques comme Bartok ou Eric Satie. En fait, il va prendre tout le côté très orchestral d'un Tchaïkovski et il va tenter des expérimentations, notamment sur les positions de, de jeu. En gros, si tu joues, euh, on va dire au violon. Sur, euh, sur ton chevalet t'as pas du tout le même mmh. son que si tu joues sur le manche et lui il va essayer d'expérimenter mmh. tout ça et créer des musiques d'ambiance assez assez originales et mmh. là en fait dans sa musique de Batman on va vraiment retrouver tout ce qui fait le son de Elfman d'abord les ostinatos donc en fait c'est des motifs euh, très courts Et répétitifs C'est un, un petit arpège ouais. en fait, qui va vraiment ouais, ouais, ouais. servir euh, De construction morceau. Il va s'amuser à déconstruire les premiers et seconds violons Donc je sais pas si tu connais les concepts De, de ce premier et second violon En, en musique orchestrale Non vas-y explique Donc en fait tes premiers sec et seconds violons C'est deux sections C'est pas euh, un violoniste et un, sec et un second C'est vraiment deux sections Une section d'à peu près euh, 15-16 euh, premiers violons Qui vont jouer un thème et les seconds violons, donc on joue à notre thème, ils sont à peu près, on va dire, ils sont légèrement moins que les premiers, pour donc avoir moins de, de souffle que le premier et pas le noyer. Mais mmh. le truc c'est que lui en fait il va déconstruire ça, il va couper en fait les, les sections de premier et second violon en sous-sections. Ce qui fait ah oui. que donc ça fragilise encore plus le son. Ce qui fait qu'en fait toutes les sections euh, bois et, euh, et euh, instruments plus graves en fait, vont prendre beaucoup plus d'ampleur. Ça donne en fait toute la, la profondeur euh, basse qu'il y a dans la musique euh, de Batman. Mm -hmm. bah oui. Et surtout le truc en fait c'est qu'il ne va pas du tout euh, leur faire jouer la même chose. En gros, tu as, le, as la première, euh, les premiers violons section A qui vont jouer une euh, ligne mélodique, la première section B va jouer une autre, ainsi de suite, ce qui va donner une vraie richesse harmonique euh, au, au violon. En fait, mmh. toute la partie ostinato, elle est vraiment gérée comme ça, quoi. En plus, le, le type, tu vois, il aime bien jouer sur les accords augmentés et diminués. Ouais. Donc, en gros, pour expliquer à nos à nos auditeurs, un accord se construit en règle générale de trois notes. Ouais. Un, un accord de dos, c'est demi-sol. Et, euh, le truc, c'est que souvent, en fait, pour donner de la richesse, on va jouer sur des accords euh, septième ou neuvième, en fait, si on rajoute mm -hmm. une note supplémentaire. Et lui, en fait, plutôt que de faire ça, il va donc prendre la, la troisième note, qu'on appelle donc la quinte, et il va l'augmenter ou la diminuer d'un demi ton à chaque fois. Et ça va donner en fait une richesse de son et une profondeur, notamment, en, en fait il part beaucoup sur les, les diminués, pour donner en fait un côté très éthéré et gothique à l'ensemble. Mm -hmm. Et si on rajoute à ça en fait l'utilisation d'instruments qu'on catalogue facilement comme gothique, je pense ouais. notamment au Glockenspiel et à l'orgue, en fait c'est ouais. tout ça qui contribue à faire vraiment cette richesse de son.
0: Enfin, un... Ça va vachement bien avec l'ambiance le... ouais, du film.
1: Ouais, c'est clairement, en fait, même plus qu'aller bien avec l'ambiance du film, c'est lui qui fait vraiment l'ambiance du film. Je pense que t'enlèves sa musique, y a plus rien à voir dans le film, quoi. Ah bah... Ouais. C'est vrai, <rire> vrai. vraiment un mariage parfait entre ce que veut faire mmh. euh, Burton et puis euh, ce que lui a fait, quoi. C'est mmh. absolument génial, quoi.
0: Et en parallèle donc de, de ces thèmes Il va y avoir un album composé par Prince ouais. On va s'écouter un petit extrait de Bad Dance Oui and where,
1: and where is the Batman?
0: Alors à savoir pour ceux qui étaient nés à l'époque, euh, quand le film est sorti il y avait des sigles Batman un petit peu partout, donc euh, sur les 4x3, sur les bus, etc etc. Et l'album de Prince s'est, euh, on va dire, installé dans cette, euh, dans cette dynamique puisqu'il était euh, énormément joué, il a été pas mal passé en radio. Ouais,
1: C'était la Batmania.
0: C'était la Batmania, voilà. Donc il euh, y avait tout Batman, il euh, y avait les t-shirts, les, les casquettes, il y avait absolument tout. Et donc pour parler un petit peu de Prince, c'est un musicien qui euh, dans les années 80 est quand même très populaire et rivalise mmh. avec euh, Michael Jackson. Donc on... moi j'ai toujours trouvé que c'était un... fondamentalement différent parce que je trouvais que la palette de, de Prince c'était à mon sens un petit peu plus large que celle. Bah de, en fait j'ai euh, jamais compris,
1: jamais compris le, <rire> le rapport quoi parce que Jackson c'est le King of Pop où il fait vraiment de la pop mmh. alors que Prince ouais il parle sur des sur des thèmes beaucoup plus funky et puis euh, ouais. beaucoup plus orientés à sea jazz et compagnie je mmh. trouve.
0: C'est très rock, funk et pop parfois. Il a, il a aussi euh, comment dire, composé des titres qui ont été euh, très très populaires mmh. et, et très écoutés. Il va publier quand même une trentaine de disques en tant qu'artiste donc sous différents noms <rire> puisqu'il y a eu pas mal de, de controverses là-dessus. Mais il va aussi produire des morceaux pour d'autres, en offrant entre autres donc, le Nothing Compared to You à Shiné Do ou le Manic Mondays aux Bungles. Donc c'est euh, quelqu'un qui était très prolifique dans, dans sa production euh, musicale. Et il se retrouve aux commandes donc, de la BO de Batman. Et je trouve qu'il va réussir un tour de force assez intéressant dans le sens où l'album est assez varié. Il va toucher à pas mal de choses. Il y a des balades, des morceaux qui sont... Euh qui sont un petit peu construits notamment Bad, Bad Dance qui est un assemblage de plusieurs morceaux et surtout euh, moi ce qui va m'intéresser c'est l'utilisation des dialogues du film qui vise vraiment à lier sa BO au film de, de cette manière là après euh, moi j'ai toujours un petit problème avec le son de batterie qu'il va utiliser mais ça c'est ça ma, ma perception euh, personnelle que je trouve un petit peu daté dans les, dans les années 80 donc euh, ça je l'avais déjà euh, entre guillemets noté sur, euh, sur un précédent numéro mais euh, ouais, Je trouve que l'album se tient difficilement actuellement euh, quand on le réécoute maintenant Puisque je trouve qu'il est vraiment daté et vraiment collé au film Donc je trouve que c'est un, un petit peu dommage de, de ce point de vue là quoi.
1: Bah, Moi étant, euh, étant relativement jeune quand même à l'époque où est sorti cet album bah, Je connaissais surtout Bad Dance parce qu'on le voyait comme tu ouais. disais partout à la télé ouais. Notamment il faut reconnaître une chose c'est que Prince fait un Joker formidable bah oui. Ouais. Mais le, le truc en fait c'est que l'album en haut complet, je l'ai découvert euh, peut-être euh, 3-4 ans plus tard. Mmh. Et ouais, il était déjà daté à l'époque hein. T'as ouais. même des des chans euh une balade, euh, je me rappelle plus euh, le titre. Honnêtement, elle aurait elle serait sortie en 81 euh, ça ça serait pas impeccable. Quatre... Tu
0: parles de Scandalous ou... Non non,
1: c'est pas Scandalous, <rire> c'est ouais, oui. Via Morphorion. Bah, c'est hein. une
0: grosse balade ouais.
1: C'est ouais. une grosse balade ouais qui, mais qui fait bah pour 89, je trouve déjà extrêmement ringard quoi.
0: Ouais non, euh, je le trouve un peu sévère quand tu dis ringard quoi. C'est daté mais je trouve pas que. ça... Ah non fr
1: franchement oui moi bon, j'ai j'ai tr je trouve ça euh, ouais vraiment ringard malheureusement et, et en fait j'ai toujours eu un peu de problème avec Prince autant en tant que euh, auteur compositeur euh, comme tu disais euh, Nothing Compares to You euh, c'est un morceau absolument magnifique. Mm. Ben en tant que chanteur ouais, j'ai toujours eu du mal avec lui et, et ça aide pas cet album quoi.
0: Ah ouais, ouais, cet album n'aide pas, ouais. c'est possible.
1: Ouais, c'est pas la bonne porte d'entrée pour Non, dans Prince, ouais. non et, puis, euh, et puis franchement, voilà, ouais, Prince, c'est vraiment euh, plus tard que je me suis intéressé, à l'époque où, où il a commencé à péter un nom euh, sur, son, <rire> sur son pseudonyme, oui. et le monsieur était trop chelou pour moi. <rire> <rire> oh
0: ouais Non, mais les albums des années 80, les premiers albums des années 80 sont vraiment mmh. bien, sont vraiment top. Moi, je conseillerais plus, euh, plus ces albums-là. Ouais. Sign Up Time, ouais. hein, mais, euh, c ces choses-là. On va poursuivre dans les années 90 avec euh, bah, la BO, enfin euh, pas la BO justement, c'est une compile qui était estampillée Batman Forever et j'ai envie de commencer par euh, ma petite chouchoute des années 90, Pete Hervé.
1: Y a pas trop de grand chose à reprocher à Pidgey Harvey hein, de toute manière jamais
0: <rire> ah non bah voilà euh, ouais, Pidgey Harvey euh, comme j'ai dit c'est un petit peu ma chouchoute mais c'est une musicienne et chanteuse britannique mm. qui, qui file pour le coup une phase B donc de son, de son troisième album to bring you my love donc ça s'appelle one time too many c'est une phase B de Common Billy donc qui, est, euh, qui était un des singles extraits de, de cet album et que je vous conseille si vous connaissez pas et en fait c'est une artiste qui est pour moi, majeure dans cette décennie des années 90. Elle a produit des albums vraiment très bons, donc de Dry en 92 jusqu'à Stories from the City and Stories from the Sea en 2000. Ça va être cinq albums qu'elle va faire en solo. Elle va faire deux autres albums avec John Paris, si je me trompe pas. C'est vraiment une artiste qui, qui sort du lot, qui a été, euh, elle a eu quand même un succès euh, plus, que, plus que notoire, mais elle a été un petit peu étouffée par, par la Britpop euh, Blur Oasis, mais a posteriori ces albums sont nettement plus intéressants que ce qui a pu sortir à l'époque et euh, c'est vraiment euh, pour moi une, une artiste euh, intéressante sur plusieurs points notamment les premiers albums qui sont très rêches très très durs et euh, son dernier album dans de cette décennie là donc Stories from the City est, est vraiment bon avec des des super euh, duos et euh, ouais, une très très bonne prod moi je trouve que c'est vraiment une artiste
1: euh, ouais, bah, c'est une, une grande ouais. dame de la musique des, enfin même encore aujourd'hui hein, c'est une grande dame ouais, de la musique ouais, tout ouais, court hein, ouais. c'est vraiment si vous connaissez pas PJ il faut vraiment se pencher sur sa disco ça peut que vous plaire
0: il ouais, faut, bah, faut aimer après le regarder ouais. euh, les, les morceaux un petit peu euh, un petit peu dur, mais One Time Too Many, justement, ça m'a vraiment étonné qu'il se soit retrouvé en face B, parce que bah, cet album-là, moi, je l'avais découvert, enfin euh, euh, l'album Batman Forever, je l'avais pris en médiathèque, et cet album, cette chanson m'avait tapé euh, tapé dans l'oreille assez vite, et euh, tu te dis que qu se permettent de mettre un titre comme ça en phase B, euh, quand tu vois le reste de l'album qui se tient comme ça, c'est vraiment euh, un album vraiment très très bon mais c'est le problème à quand tu fais
1: trop de bons titres hein. faut que tu les, tu les casses.
0: <rire> non mais je trouve que c'est pas mal tu vois de, de filer de filer une face B comme ça sur un sur, sur une compile ah. Batman on pourrait parler euh, dans le même registre de Nick Cave hein, qui est assez proche de PJ Harvey à cette époque là euh, qui se retrouve également sur la BO avec Erizo Light qui est qui est vraiment aussi un très bon titre moi j'aime bien mm. je trouve que c'est ça représente bien euh, ce que fait euh, ce que fait Nick Cave à cette époque-là, c'est-à-dire des chansons un petit peu sombres, un petit peu, euh, un petit peu dark. Euh, moi, j'avais bien aimé ces, ces deux titres-là. Et de ton côté, qu'est-ce que tu as bien aimé sur, euh, justement sur cette compile
1: ben En fait, euh, forcément, tu as les deux gros standards de la compile qui ont été euh, bah, les, les titres qu'on tr trustait tous les charts à l'époque, donc euh, le, fa le fameux U2.
0: Ouais, on en parlera un peu
1: plus tard. Voilà. Tôt. Et euh, la chanson de Seal, Kiss se forme Roses. Mm. Qui est vraiment un, bah, une très belle balade. Hein. Ouais. Le truc en fait, qui m'a étonné euh, sur cet album, c'est qu'il y a un côté euh, très éthéré. En fait, on se retrouve avec des, des morceaux électroniques euh, qui viennent euh, bah, de la scène trip-hop. Je pense euh, notamment à bah, Massive Attack euh, qui fait un tour ici. Avec, mmh. euh, en plus en featuring avec euh, Tracy Toms, la chanteuse de euh, Stevie ouais. Ouais, ouais On a aussi euh, Eddie Reader euh, qui nous sort un, un titre euh, qui est quand même pas dégueulasse du tout, hein, Nobody Lives ouais. uh, without, uh, without Love. Mm. Que, euh, je crois que t'aimes beaucoup ce titre là. Ouais
0: ouais ouais, il est très très bien. Quoi. Moi je connais, c'est pas du tout cet artiste et c'est vraiment euh, pour une balade. Euh, je préfère nettement celle-là, Seal
1: par exemple. Ouais, ouais mais mmh. ouais, mais après, voilà, la, la scène trip hop, on la prend avec plus de recul aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même très marginal, quand même, quoi. Mmh, Massive ouais. Attack, c'est même si le groupe était, était un groupe immense à l'époque, ça restait quand même très très confidentiel, quoi. Ouais, ouais. Et de la même manière, en fait, on va voir bah, les deux morceaux que as choisis, PJ Harvey et Nick Cave, c'est parmi les morceaux de, de rock les plus les plus énervés de, de la compil. Mais surtout en fait euh, dedans on a on a euh, du rock beaucoup plus calme notamment euh, des morceaux issus de la scène emo je pense à Sony ouais. Day Real Estate qui nous sort ouais. hate euh, qui est quand même euh, très très lancinant et compagnie et surtout en fait un de mes groupes de cœur euh, qui vient de la scène shoegaze Mazistar On s'écoute un petit bout si tu veux
0: I'm here like
1: En fait, comme tout le monde à l'époque, j'avais découvert avec le, le titre uh, Fade Into You qui est quand même mm -hmm. un, un classique de la scène shoogaise. Euh, voilà, c'est du rock extrêmement doux. C'est couvert par la, la voix hyper, euh, hyper douce à l'oreille de, de Hobson Doval qui, ouais. est, qui est vraiment pas euh, bah, une chanteuse. Bah, c'est le type de chanteuse, en fait, qui s'énerve pas dans ses chansons, c'est vraiment, elle est là pour euh, te servir les textes, et ça marche à 100%, quoi. Et là, franchement, de, de retrouver ça sur du Batman, je m'y attends pas forcément, quoi. Je m'attends plus à un truc un peu, plus, euh, un peu plus on va dire rythmé, comme avait pu le faire, justement, Prince sur, euh, sur son album.
0: Ouais, mais justement, sur cette Compile, et bon, sur la, la prochaine, ça va être encore plus flagrant. Je trouve que c'est assez bizarre, enfin, l'assemblage est assez bizarre de, de titres, mmh. et, et cette compile, bon, elle se tient quand même pas trop mal. Ouais,
1: non, ça, ouais. Ça, ça passe bien dans l'ensemble. Il y a le côté euh, plus grande discothèque du monde, volume, euh, volume 37. C'est euh, un peu ça, <rire> ça ouais. Mais là encore, il euh, y a une progression qui est à peu près, euh, à peu près logique. Il y a mmh. des, des groupes, euh, enfin, des, des artistes que je, dont je comprends pas la présence, hein, je pense à Brandy. Ah ouais, qui, est, ouais. qui nous sort euh, la balade euh, RB euh, la plus random du monde. Ouais, bon. bah, après, voilà, ça passe. Mais, et euh, surtout, en fait, il y a une cover que je trouve particulièrement atroce de The Passenger par Michael Hutchins.
0: Ouais,
1: ouais, il... <rire> Michael Hutchins, je trouve que euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le, le chanteur de In Excess. Je trouve que c'est un chanteur qui a une technique irréprochable. Mais alors cet arrangement, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est ouais, ouais. <rire> un mauvais remix euh, absolument atroce. Quoi. Mais, ouais, pas les meilleurs choix. Mais ouais. après, globalement, la compile se tient bien.
0: Justement, on va reparler un petit peu de YouTube, qui avait sorti euh, le All Me, Free Me, Kiss Me, Kill Me, euh, qui avait filé ce titre-là, qui était à l'époque sorti de, de Zuropa, des, mmh. des sessions de Zuropa, il ne l'avait pas fini. Et c'était un album euh, que je trouve un petit peu moins facile d'accès dans la disco de, euh, du groupe. Mm. et euh, bah c'est une chanson qui a, qui a quand même bien sa place dans comment dire plus dans un, un album comme Artum Baby avec The Fly ou Station avec un petit peu de, de guitare je trouve que la, ouais, le morceau se tient pas mal et pour la petite anecdote, donc ils étaient en discussion parce qu'à l'époque, Bono avait des alter égo scéniques un petit peu déguisés et Schumacher voulait les faire apparaître dans le film et ça s'est pas fait pour des questions d'agenda. Ils se sont mis d'accord pour, pour un titre en BO. Donc c'était la petite anecdote assez sympa non, sur, euh,
1: sur YouTube. Et surtout, en fait, le clip était, était franchement cool à l'époque. Hein. Ah, le clip est pas mal, est, ouais. C'est franchement... Euh autant on pourra penser ce qu'on veut du film que, le, mmh. que la promotion musicale qui a été faite autour hein, que ce soit le, le morceau de Seal et celui de YouTube, euh, ouais. franchement c'était bien joué ouais, ouais. ouais ça se tenait bien on va faire un truc qui se tient un peu moins bien ah bah là ça se tire beaucoup, beaucoup moins bien puisqu'on va passer au Batman
0: et Robin, euh, et là c'est on va en parler un peu plus tard, je te laisse parler des, des Smashing.
1: Bah en fait l'album commence et se finit avec les Smashing Pumpkins qui est une excellente idée, en plus donc le, le groupe sort le même titre mais dans deux versions vraiment différentes, mm -hmm. Où on a donc la première version qui est donc the end, is the beginning is the end, qui est une version très énergique et euh, très très rock euh, dans l'âme, et ça se conclut en fait sur un ton extrêmement sombre avec une version un peu ralentie beaucoup plus dark, qui, de, mm -hmm. qui est donc euh, ils ont rebaptisé the beginning is the end, is the beginning, ils ont un vrai problème avec les titres. <rire> et en fait ce titre là, euh, donc ils ont sorti peu de temps avant l'album adore, et je trouve qu'il préfigure ouais. vraiment adore. Parce que c'est ouais. mmh. donc euh, les guitares sont beaucoup moins présentes. Mmh. Bah, normal, Chamberlain a été euh, remercié euh, à ce moment-là. En fait, il est beaucoup plus électronique. Euh, Billy Corgan en fait avait vraiment envie de tester des sons beaucoup plus électroniques et ça sera euh, ça sera très courant que les groupes de rock euh, à l'époque. Hein. Je pense à Radiohead euh, qui a fait son virage euh, très électro euh, par la suite aussi et euh, le truc c'est que là notamment ils utilisent une, une boîte à rythme au lieu de la batterie ça donne une, une ambiance assez particulière là, euh, à ces deux chansons ouais
0: c'est euh, ouais, un peu particulier après euh, faut dire qu'ils avaient tellement marqué le coup avec Melancholic ouais. euh, ouais, ils avaient une étiquette très très rock on va dire. Ouais,
1: et, un petit peu moins électro et, ouais. et le, le, le truc euh, tr le truc classique avec ce, ce virage, c'est que forcément les fans ont beaucoup moins suivi sur Adore, qui a eu beaucoup plus, ah oui. beaucoup plus de mal à s'imposer. Et le titre, en fait, euh, donc euh, The End is the Beginning is the End, mm. euh, qui est pourtant, je trouve, un excellent morceau. En fait, le morceau, ils vont essayer de le jouer sur scène à, à l'époque et euh, la réception du public va être tellement mauvaise qu'ils bah, vont arrêter de le jouer quoi, en, en concert mmh. et c'est en fait dix ans plus tard quand euh, Zack Snyder va sortir euh, euh, Watchmen qui va se servir donc, de The Beginning is The Head et The Beginning en tant que, mmh. que musique de la, de la bande originale qu'en fait le, le titre va retrouver un second souffle ouais. quoi. mais sinon euh, on s'en écoute un petit bout ouais bah oui
0: Bah oui, euh, les smashing quand même la, la, grosse, euh, la grosse tête
1: d'affiche sur, euh, sur cette BO. Mmh, puis là encore, pour un titre original, quoi, euh, comme, pour le, mmh. comme pour le U2, ils font vraiment de l'excellent.
0: Ouais, et puis euh, moi ce que j'ai noté aussi, c'est R.O.M. qui va placer un bon titre avec Revolution, donc issu de, de Monster, mmh. leur 9 neuvième album. Donc on va parler rapidement du groupe. donc C'est euh, un, un groupe qui a, qu a eu deux carrières, on va dire une première en 83-87, avec cinq albums très marqués euh, College Radio. Mmh. Et après, ils vont avoir un virage plus large, grand public, à partir de 88, avec des morceaux qui, qui vont marquer leur époque, hein, comme euh, Losing My Religion, Everybody Hurts, etc. etc. Et ça, ça marque quand même des albums qui sont très bien écrits. Alors, je conseille Green, le premier album qui vont sortir chez, chez Warner, qui est un petit mmh. peu sous-estimé à mon goût, mais il est terriblement bon, avec euh, Orange Crush et Turn You Inside Out, qui, pour moi, sont vraiment des très bons titres. Et donc là, ils vont euh, placer pareil une, une phase B qui est sur euh, qui, qui est sur euh, alors c'est pas une phase B, c'est un titre qui était prévu à l'origine sur leur album donc Monster, mais qui a pas été inclus et qu'ils ont terminé donc pour pour filer sur euh, sur cette compile Batman et qui se tient pas trop mal. Il y a aussi les Goo Goo Dolls qui qui vont filer un morceau qui se tient qui se tient bien. Mmh. Alors et là après on commence à, à, à être un petit peu en mal de comment dire de, de morceaux qui se tiennent <rire> parce que alors moi quand j'ai vu ça je me suis dit il euh, y a quand même Moloko qui traîne sur, euh, sur le track listing et c'est un groupe que j'aime bien un petit peu rock euh, électro je trouve que c'est euh, ouais c'est pop plus électropop et, euh, et ben là le morceau est pas bon, donc je me suis dit ouais c'est dommage parce que ça aurait été un bon moyen de, ouais, non, sur, dire, de, de
1: toucher du public quoi. Euh, Surtout qu'en plus ils ont, des <rire> de... ils ont des bons morceaux ouais, donc, Pourquoi celui-là c'est incompréhensible
0: Et, et là euh, voilà donc c'est un petit peu compliqué, euh, ça, ça commence à être un petit peu compliqué Et là euh, comment dire, on passe à du R. Kelly quand même, c'est très compliqué pour moi d'écouter <rire> du R. Kelly <rire> et là après pareil j'ai un morceau euh, donc particulièrement chiant d'Underworld donc qui dure 10 minutes et à savoir qu'Underworld était, euh, était un petit peu dans la hype à ce moment là je crois parce qu'ils avaient fait le, la BO de, de Trendspotting. Mmh. et là il file un truc de 10 minutes mais c'est à ouais c'est chiant ouais. et ouais c'est du remplissage c'est ouais c'est très très
1: dispensable ouais mais comme tu le dis en je fait ils dire. étaient dans la hype à ce moment là et en fait tout l'album c'est uniquement ça, c'est des trucs qui sont dans hype du moment et il n'y a aucune logique à cette compile on, on, ouais. on va vraiment passer, euh, ouais ils ont pris le, le caddie, ils sont arrivés dans le, dans le rayon euh, CD euh, de titres de, 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 de leur supermarché et puis ils ont tout jeté dedans ouais. quoi, ils ont fait une compile avec ça, on va passer de R&B euh, plus ou moins bon plutôt moins. Ouais. <rire> ouais, non parce que même le morceau de Bonne Thug and Harmony est franchement dégueulasse quand même. Ouais. Mais euh, le, le, a du rock alternatif qui est plutôt, plutôt correct. Comme tu dis, le, le REM, c'est pas non plus transcendant, mais quand tu penses que c'est un morceau qu'ils ont jeté, tu dis que franchement ils ont des déchets de qualité. Hein, euh ouais, ça <rire> va. Et, et à côté de ça, euh, ouais, même le, le track listing, la manière dont ils ont composé la compile, tu vas te prendre bah, le, le REM et le Google, c'est en plein milieu, tu vas te prendre du Joule. <rire> J'adore Jules Mais tu te prends un morceau de RM Qui est quand même l'un des morceaux assez dynamiques Du groupe Tu prends le Gougou Dolls qui est quand même bien, bien péché aussi Puis t'as Jules qui te sort une balade Magnifiquement ouais. chantée Parce que tout, ouais. de toute manière Jules Elle peut te chanter sa liste de courses Elle chantera toujours bien ouais. Après,
0: mais ça arrive comme un cheveu ouais, sur un et, et
1: après tu vas te taper un gros morceau Orchestral qui reprend le thème de Danny Elfman ouais. Et puis là Juste derrière t'as Waouh, wow. et c'est passé, passé quoi dehors, <rire> <rire> Sérieux ça ce, le mec qui a fait la compile, faut qu'il arrête, faut plus qu'il y retouche hein, parce que là c'était vraiment euh, ouais, c'était la compile de supermarché quoi. Ouais. Mais bon. Mais il y a les Alors, je sais pas s'ils en ont au bout du bout. Mais il y, 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 y a les, sm les smash les machines et ça remonte et oui. le truc euh, quand même.
0: On va parler rapidement donc des années 2000 mmh. puisqu'il va y avoir euh, donc la trilogie de Nolan qui va qui va sortir donc The Dark Knight et, et les films qui vont suivre. Et c'est Hans Zimmer qui va, qui va s'y coller pour, pour la BO, donc euh, c'était quand même assez euh, qualitatif mmh. on va dire. Et euh, donc euh, Hans Zimmer il a commencé dans la musique dans les années 80 et notamment euh, dans la musique d'un film dont on a déjà parlé dans It Is Le Podcast, donc My Beautiful mmh. Landrette, il était, euh, il était dans le coup. Et il va, il va enchaîner ensuite avec des grosses productions comme Le Dernier Empereur, Renman, Jour de Tonnerre, le très bon euh, Backdraft. Je trouve que le film est, le film est pas mmh. mal. Enfin, euh, meilleur que Jour de Tonnerre, justement.
1: <rire> bon. Quand même. Le jour de Tonnerre, c'est Top Gun où on a enlevé les ailes des avions, hein, c'est tout. <rire> bah ouais, mais bon, <rire> ça aurait pu faire un bon film.
0: Et, il va aussi après euh, passer sur, sur du dessin animé avec Le Roi mmh. Lion, notamment. Et après, il va se lier avec Verbinski pour tous ses films, notamment la franchise usée jusqu'à la corde de Pirates des Caraïbes. Mais le thème est vraiment très, très bon.
1: Et bah pour moi, euh, c'est l'un des voilà. derniers grands thèmes du cinéma. C'est le, le truc, tu siffles deux notes et puis ça pourrit ouais. la tête de tout ton open space pendant, ah, enfin, pendant trois jours. Quoi. Tout de suite, tu, tu vois le Black Pearl Franchement, Zimmer, c'est globalement un compositeur de... Euh, de musique de bande originale que j'aime beaucoup, mmh. mais le problème c'est que son, son travail depuis Pierre des Caribes il n'y a rien qui me marque. C'est d'excellente musique, ouais. mais dans l'esprit le, dans le, dans du film. Et si tu sors du film, mmh. je trouve ça moins agréable à écouter. Quoi.
0: Ouais, c'est bah, pour parler un petit peu plus en détail de celle de Batman, je trouve qu'elle est vraiment bien. Mmh. Euh, quand tu la réécoutes, elle te rappelle le film. Enfin, tu t as tout de suite les images du film qui, 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 qui viennent, et je trouve que je trouve c'est bien, c'est bien collé, quoi. C'est bien foutu, on va ouais. dire. Et euh, bon, après, il a continué avec Nolan sur Inception et Interstellar. Ouais. Bon, après, euh, voilà, c'est, Zimmer, c'est, ça reste une des grosses pointures
1: de la musique. Voilà, c'est ce qu'il fait mais oui. c'est plus un c'est plus devenu un compositeur d'ambiance qu'un vrai compositeur de thèmes et je trouve ça un peu dommage parce que franchement quand tu entends les thèmes qu'il a créés avant c'est il avait vraiment du talent quoi.
0: Ah ouais bah oui, oui, oui. il y a des, des grosses grosses euh, gros gros thèmes qui qu ont, euh, qu ont été qui ont été sortis. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour oui. On a peut-être oublié 2 trois choses euh, quand même Ça c'est c'est évident qu'on n'allait pas être euh, exhaustif Oui on non, va dire. et
1: puis de toute manière On parle de nos goûts à nous hein, Donc forcément si des voilà. amateurs de RKili Bah désolé hein, mais nous non <rire> Voilà On se quitte avec un petit bout
0: du, du youtube donc bah, hein. pas de problème Allez et bah continuez bien le mois euh, Batman sur, sur Audioactif avec tous les autres programmes. Donc, il y a eu un Comics Fair, il y a eu un Backlog, il va y avoir un 80s, 90s, il va y avoir plein, plein, plein d'épisodes de, bah de, ouais. du, du label sur, sur le héros masqué.
1: Et Spades, on te retrouve où du bah, Sur Comics Fair, hein, mon podcast sur les comics, sur 80s, donc, euh, enfin sur décennies maintenant, vu qu'on va ouais. faire 80s et 90s sous, sous cette appellation. Et euh, bah, vous me retrouvez notamment sur Twitter, où je dis beaucoup de bêtises, et beaucoup trop même d'ailleurs
0: c'est vrai <rire> beaucoup trop de petits
1: <rire>
0: bon allez sur ce allez, ciao à plus